0: Ihr wartet ja jetzt gestern auf dem MPS in Bückeburg, also so ein klassischer, ähm, wir gehen einfach alle möglichst nah habe ich beschlossen. Yeah,
1: okay.
0: <lacht> also so ein klassischer ähm, Mittelalter-Band, mittelalter gig Was ist für euch so der Unterschied zwischen so einem typischen mittelalter -Markt gig und auf einem Festival, einem buff testival -Spiel? Also
1: man muss ja dazu sagen, dass MPS ähm, eine Klasse für sich ist mittlerweile. Also als Mittelaltermarkt würde ich es gar nicht mehr bezeichnen. Also klassischer mittelaltermarkt ist eher so Unplugged, Dudelsack, viermal am Tag, äh, von vor 20 Leuten, die auf Bierbänken sitzen und Bratwurst essen. Über die Phase sind wir zum Glück hinaus. Deswegen ist eigentlich ein MPS nicht so anders als ein amphi -Festival. Die Menschen sehen halt anders aus.
2: Mentalität der Menschen ist natürlich schon noch äh, irgendwie aus dem mittelalter -Sektor. das heißt Abenteuer pur, Ein bisschen Fantasie mehr, aber wie Hodi schon sagt, Festivalcharakter ist angesagt. Wir hatten eine Nachtshow, das heißt, es unterscheidet sich kaum von einem Festival wie hier. Im Leute, man haben eindeutig mehr
1: Ritterrüstungen an auf NPS. und hier ist eindeutig mehr Latex, also die Materialien wechseln.
0: Ihr habt ja auch auf, <lacht> auf wenn ich mich recht entsinne, auf dem Rockharts gespielt, ne? Ja. Was ist so da? Also habt ihr mehr Bock auf eine Ruftig crowd oder eine Metaller-Crowd?
2: Ja, wir kommen ja aus dem Mittelalter, das heißt, wir haben ähm, nie viel zu essen gehabt. Es gab immer nur dasselbe und darum freuen wir uns, wenn wir mal ein bisschen Abwechslung reinbringen können ins Leben. <lacht> und, ähm, aber Rockharts ist tatsächlich mehr so ein Filetstück am Buffet. Also Rockharts ist eigentlich eine zweite Heimat. Wir spielen das seit 2008
1: regelmäßig, also das sind schon elf Jahre. Und wir sind schon eher bei, den, bei der Metal-Crowd zu Hause als bei der Gruft-Crowd, sag ich mal. Das Schöne ist ja, dass wir eigentlich als, als, als Mittelalter-Rockband so nirgends so richtig dazu gehören, aber überall auch so ein bisschen. Also man findet dann dann doch irgendwie eine Heimat bei den Gruftis und bei den metal Das ist schon ganz geil. War ja auch schon lang so, dass wir auch auf Grufti-Festivals spielen. Hat ja auch lange Wir Tragen haben uns haben. vorangeschlichen
2: über das WGT. Ja. Und jetzt wird es immer düsterer. <lacht> Mera Luna war der Anfang. Und dann habe ich euch festgestellt, wie nett diese Leute sind.
0: Ja. Wie bereitet ihr euch denn ähm, jetzt heute noch auf das Konzert vor? Außer welchen <lacht>
1: Na ja, die Rüstung anlegen auf jeden Fall. Das ist Teil des Rituals, wenn man dann den Moschus von gestern sich Einhüllt, dann steht man schon fast auf der Bühne. Und also oh, gestern haben wir, wir alle so krass seine, geschwitzt. Ja. Eine unglaubliche Jacke, die er tragen
0: wird. <lacht> ja. Die sehr warm sein wird. Die
1: ist sehr, sehr warm. Also ich trage momentan dickes Rindsleder und der Hauptmann wie immer in Metall ge gehüllt. Und gestern war so dermaßen schwül heiß auf der Bühne, dass das einfach alles komplett klatschnass ist. Das ist das Ritual. Und Zieh das Zeug an nicht, und beschwer dich nicht darüber. Und
0: das konnte ihr jetzt nicht waschen, ne? Seit nee, natürlich
1: nicht. Also im okay. Allgemeinen, eine Ritterrüstung kann man nicht waschen. Und eine Lederkluft okay. sollte man auch nicht waschen, wenn das... Äh Aber... Also nie.
2: Die Rüstung kann man allerdings äh, putzen. Also äh, es ist halt einfach Flugrost. Das ist auch in der modernen Zeit immer noch ein Thema. Und äh, ich muss wirklich nach jedem Wochenende... Polieren.
0: Das heißt, ihr habt aber auch dann jeweils nur ein Bühnenoutfit oder schon so ein paar zur Auswahl? Da haben ja so die Mädels mehrere zur Auswahl.
2: Ja, also bei mir ein ist bisschen. im Grunde nur ab der Unterwäsche ein bisschen Auswahl und dann oben so rum.
1: <lacht> <lacht> oben rum leider immer nur dasselbe. Ja, tatsächlich immer dasselbe. Ich habe ich hab wechselnde Leggings an. Tatsächlich. Gestern hatte ich zur Auswahl mal eine Leggings mit Drachen drauf. Die bekommen auch alle liebevolle Fantasienamen, die Leggings. Die gestern nenne ich den Hodi-Saurus zum Beispiel. Weil wir auf einer Bühne waren mit Heavy Saurus, eine Band, die mit äh, Gummikostümen von Dinosauriern auf die Bühne gehen. Was uns auch sehr ähm, motiviert hat, weiter unsere Rüstung zu tragen. Weil es geht immer noch schlimmer. Zum Beispiel, wenn du Lordi heißt oder eben Heavy Saurus. So, heute mal schauen, heute ziehe ich glaube ich was Düsteres an. Meine Leggings, die hat so ein paar so mystische Symbole drauf. Ich glaube, das passt gut heute. Ich nenne sie Mystic Prophecy, die Leggings. Die wird heute ausgepackt.
0: Ich merke ja jetzt schon an der Art, wie ihr wow. redet, dass ihr sehr, sehr kreativ mhm. sprecht auch einfach. Wie entstehen denn dann eure Texte? Also habt ihr irgendwie so einen Gedanken und braucht ihr da was drum rum? Oder denkt ihr euch so, ich finde diesen gesellschaftlichen Sachverhalt doof und macht da jetzt was zu
1: ähm, eigentlich das Erste eher. Also das Zweite wäre ja so, äh, so Zeigefingermäßig. Und Zeigefinger packen wir immer wieder weg. So. Also das ist so das, was wir auf keinen Fall machen wollen. Irgendwie Probleme und dann da so drauf rumreiten und so, ihr seid schlecht, ihr müsst das anders machen. So. Das, das verstehen andere unter Gesellschaftskritik, das machen wir nicht. Also es geht eher darum, gerade wenn man ein Problem anspricht, das kreativ darzustellen eher so den Spiegel vorzuhalten ne, in der Tradition. Oder eben einen Gedanke wie, ähm, ja, so ein blödes Wortspiel. Ne? Damit kannst du auch anfangen, sowas wie Medhämmer oder Schubsetanz ist Rittersport. Und dann nimmt man das einfach so als Slogan und fragt sich, okay, was kann man da drum spinnen? So ein Fantasiegebilde um so ein blödes Wort drumrum. Und dann
2: hilft ein bisschen yep. Kreativität durchaus. Okay. <lacht> wir mögen es natürlich genau ganze Welten zu erschaffen, die dann vielleicht im Lied gar nicht äh, ganz rüberkommen. Da muss dann vielleicht doch die Romanform gewählt werden irgendwann. Aber wir haben tatsächlich auch Hintergrundstories, die wir uns überlegen. Ganze mystische Vorgeschichten, die dann einfach in einem Lied dann zusammengefasst sind.
0: Das haben wir auch im
1: letzten Platte gemacht, genau. Die ja. Mythologie um den Krieger des Mädels. Das ist so eine Art. Fantasy Weihnachtsgeschichte.
0: Denkt ihr denn, dass äh, man als Mittelalterband so eine Background-Story oder halt auch fiktionale, okay, wir wollen ja also oder halt auch Charaktere braucht oder braucht man als Mittelalterband auch einen Inkognito-Modus, um im echten Leben klarzukommen? Also
2: wenn ich gewusst hätte, wie berühmt ich werde, dann wäre der Inkognito-Modus wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn ich mir auch so eine Maske, ist, Maske. Ähm, <lacht> von Anfang an aber jetzt ist es zu spät naja, Der Hauptmann hat auch den Vorteil,
1: dass er ohne Kettenhaube echt fast nicht erkannt wird von Leuten und ich habe den Fehler gemacht, dass ich mein, meine, meine, mein blondes langes Haar zum Kennzeichen gemacht habe und das kann ich ja nicht ab, ab, ablegen, das kann ich nicht auf so ein Styroporkopf auf den Nachttisch stellen und ablegen. Das heißt, ich werde äh, schon, schon egal, mit welcher Klamotte erkannt. Ja, keine Ahnung, mhm. wenn es so weitergeht, dann mhm. muss ich es vielleicht auch irgendwann <lacht> mal
2: mhm.
0: Ja, also habt ihr... Ähm, Ach so, gekommen, was war die Frage eigentlich? So eine, genau. ähm, wie ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt so eine mhm. Background-Story haben wollt? Also es hat ja eigentlich Tradition das im Mittelalter, dass ja. man
1: da... Dass man das machen muss, war mal so. Es ist ja eigentlich mittlerweile so, der, der Micha von den Extremo heißt auch Micha und nicht mehr das letzte Einhorn. Das ist eigentlich so ein bisschen, es hat schon was Ironisches, dass man da dann immer noch weiter spinnt und das so ein bisschen sich zur Gaudi macht. Weil man muss den Leuten nicht mehr erklären, was mittelalter Rock ist. Und das war vor 20 Jahren mal so. Und man könnte auch ohne, aber es macht mehr Spaß mit. Deswegen erschaffen wir da weiter solche Fantasy-Welten. Ja, also es ist neue, aber eine neue, neue, wirklich eine neue,
2: neue Tendenz, weil äh, es war am Anfang nur ein Charakter. Du bist ein Charakter, das war wie Rollenspiel. Und jetzt ist es Fantasy. Also wir, wir haben jetzt auch wirklich kein Problem mehr, Einhörner mit einzubauen. Geht alles, ja. Im Weltraum geht alles. Gibt es das auch
0: alles jetzt heute dann Konzert? Alles gleichzeitig?
1: Nee, das ist ja, wir reden ja quasi von der Kreativität ja. für die Zukunft. Heute gibt es aber zum Beispiel auch, ja, der Krieger des Mets ist so auf der letzten Platte so ein roter Faden gewesen. Und der hat natürlich auch eine mega fette Laserrüstung. Die wird es heute zu sehen geben auf der Bühne. Das ist absolut Spacey <lacht> Und was war nochmal die
2: Frage, wir die haben es noch nicht die, die beantwortet. die habt ihr jetzt beantwortet. Doch, haben wir. die habt ihr jetzt beantwortet. Ja, okay. hab ich schon wir haben mit Charakteren angefangen und sind in die Fantasy-Welt eingetaucht. Genau.
0: Und dann gab es kein Zurück mehr.
2: Genau. Wir werden also, Wenn wir das einem Psychiater erklären, was wir denken, dann <lacht> heißt das eigentlich, in Köln sofort stationär aufgenommen werden zu müssen.
1: Es hat auch was von, kennst du zum Beispiel Blind Guardian? Die Nightfall at Middle Earth finde ich zum Beispiel ganz, ganz toll. So als Herr der Ringe Fan und so und wieder diese ganzen Storys erzählt werden von diesem Erzähler und dann und dann macht er das und dann erschafft er die, die Silmaril und dann kommt die Spinne und dann kommt der Morgoth und macht dies und macht jenes. Das ist so lustig und so unterhaltsam und so geil und so mega episch und gleichzeitig auch total doof, dass wir uns gedacht haben, das wollen wir auch. Mhm. Nur halt mit Met ist ja auch
0: Das Ergebnis ist zum Beispiel der
1: Methammer. Also es mhm. wird auch ein Ritual heute geben. Zum Beispiel. Mhm. Wir sehen uns da auch in der Tradition von berühmten Religionskritikern wie Immanuel Kant und mhm. Friedrich Nietzsche also. oder Ossi Osborn. Mhm. <lacht> genau. Ich bin gespannt. Ja. <lacht> Deswegen Das methemer ritual wird in religiöse Verzückung versetzen.
2: Der ist ja Die schwarzeste Seele. Ja.
0: Was sagt ihr denn zu also Sachen wie zum Beispiel Sexismuskritik, die es ja zu euren Texten häufiger gibt?
2: Wir haben uns viel Gedanken gemacht. Also, wir haben ja. im Grunde zwei Jahre lang drauf rumgekaut. Genau. Und wir haben ein ganzes Album ja. Äh, ja. als Antwort geliefert. Das Schlimme ist, ein Ergebnis oder eine
1: Lösung äh, finden wir, haben wir nicht gefunden und würden wir auch nicht wagen zu behaupten. Wir haben es dann damals bei, beim Album Sexismus und beim Song Sexismus so gehalten, dass wir so ein paar Schritte gedanklich zurück sind und gesagt haben so, wie ist das mit den Bienchen und den Blümchen nochmal und das so dargestellt wie so eine Kinderstory und was wir damit sagen wollen, erstmal erstmal wieder entspannen so, das ist voll okay, dass es Männer und Frauen und auch viele dazwischen gibt und die irgendwie aufeinander stehen und so das ist erstmal nichts Schlimmes halt, weil das irgendwie als so wahnsinnig ekliges Tabuthema behandelt wird dass wir da sehr für Entspannung sind zwischen
2: den Lagern die es da so. gibt.
0: Ja, man kann ja. ja auch nicht von jedem
2: Gut, wir haben natürlich das Mittel der Provokation in unserer pubertären Phase. Das hatten wir Schwarz absichtlich, gebählt. ja. Genau, und ähm, es wurde halt, die Absicht wurde uns sozusagen als, ähm, also die Satire wurde uns aberkannt ne? und dann gab es die Jahre darauf eigentlich immer wieder solche Satire Diskussionen, was geht eigentlich noch äh, ging dann ja als ab. Künstler, was darf man eigentlich machen. Ja. Ja. Bewe Der Beweis ist im Grunde, dass man ganz schön viel machen kann. Äh, ganz viel, schön viel aber auch nicht darf. Irgendwie. Ja.
0: Zum Beispiel, was würdet ihr niemals machen? Äh,
1: also prinzipiell scheiße sind immer Witze über Opfer. Jeglicher Art. Also zum Beispiel halt äh, Nazi-Witz, okay, finde ich jetzt auch nicht. Also würde ich auch zu denen nicht machen aber einen Nazi-Witz kann man erzählen und alle lachen und man tritt niemandem auf die Füße, außer wenn man hängt mit Nazis rum, was ich jetzt nicht mache. <lacht> aber einen Judenwitz witz macht man nicht. Das ist scheiße. Aber da fängt es auch zum Beispiel an so bei der Sexismus-Diskussion. Wenn man jetzt einen Frauenwitz oder einen Männerwitz macht, dann kommt es auf die Definition an, ist da jetzt irgendjemand ein Opfer? Ich würde sagen, nein. Also eine Frau, die sich von vornherein als Opfer betrachtet, hat da schon was falsch gemacht, gedanklich. Das heißt, eigentlich sollte man, wenn man es ungefähr gleich oft macht. Frauenwitze und Männerwitze und alles machen dürfen. Also auf jeden Frauenwitz sollte halt ungefähr ein Männerwitz kommen und das haben wir aber auch. Also wir sind auf der Bühne teilweise wandelnde Männerwitze. So Songs wie Prinzessin oder sowas. Das ist ja wirklich... Der Mann ist der totale Vollidiot in dem Lied. Sowas wird natürlich nur nicht gesehen. Es wird immer eine, ein Stück aus seinem Text rausgerissen und kontextlos verrissen und so ist das halt. Damit muss man auch einfach leben können.